0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos, irmãos, a missões é de ajudar. Mais uma vez, é um enorme prazer ter vocês aqui nessa manhã. Louvado seja Deus já por essa mensagem que você ouviu e com certeza já deu uma aquecida aí no teu coração. E hora que o Jó estava falando aqui sobre essa mensagem das aflições, ele disse algo que é muito interessante a respeito da tristeza impedir a nossa comunhão, com o Senhor Jesus Cristo, né, não tem muitos anos, talvez uns seis anos aí, sete anos, que ah, lendo a carta aos Romanos capítulo 8, escrita pelo apóstolo Paulo, né, eu pude entender realmente por que tristeza, por que mágoa, por que uma série de coisas, elas impedem que a gente possa crescer realmente em Jesus Cristo. E a tristeza uh, sempre foi um, um problema que eu não conhecia, não, havia sido um problema para mim, até eu entender o que era, como ela realmente uh, entrava na minha vida. né? E claro que o diabo ele sabe o nosso ponto fraco, o nosso ponto fraco, onde nos cutucaram, onde mexia conosco, e ele arrancando a nossa alegria, ele arrancou a nossa força. E arrancando a nossa força fica fácil bater, né? Você bater numa pessoa fraca é muito mais fácil que bater numa pessoa forte. Então, nós temos que cuidar muito, realmente muito, de não permitir que a tristeza, aquela tristeza, a tristeza que nos abate, né? Ela venha sobre nós e temos que realmente fazer isso, nos alegrar em Cristo Jesus. Então, vamos ler o Salmo 130, a mensagem de hoje. Salmo 130, e vai nos ajudar, esse comentário do João vai nos ajudar aqui a a crescer no entendimento aqui desse Salmo 130, né? que é um Salmo de Romagem. Então, um Cântico de Romagem, né? que é quando as pessoas saíam lá na, pelas ruas de Israel, em direção ao templo, eles começavam a cantar esse Salmo. Diz assim o Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção é ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Bem, mais uma rápida oração. Senhor glorioso Deus de Israel, Deus de todo o universo, criador de todas as coisas. Mais uma vez, Pai querido, nós queremos exaltar o santo nome nesse culto das primícias, confirmando a verdade de que o Senhor é soberano, sua é majestade sobre tudo e todos, Senhor. E queremos mais uma vez que a Tua Palavra venha reinar sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nos concedendo, meu Deus amado, a sabedoria e o entendimento dessa relação entre nós, meu Deus amado, para que nós possamos ter alegria e paz no coração todos os dias das nossas vidas, aguardando o Teu socorro. E para que a gente possa frutificar para a glória e louvor do Teu Santo Nome, eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Queridos, nesse salmo nós vemos aí uma pessoa, o salmista, suplicando, ele está suplicando para que Deus o ouça, para que Deus o ouça, e ele faz uma colocação aí no versículo 3, que ela é de suma importância, ele diz assim, Senhor, se o Senhor ficar olhando para os nossos pecados, quem é que vai subsistir? A pergunta dele é essa, Senhor, se o Senhor, na é, hora de, de ouvir a minha oração, na hora de responder... O meu anseio. Se o Senhor olhar para a minha falha, para o meu pecado, eu estou no corvo, né? não, não vai dar certo. E não só eu, mas ninguém. Não há um a única pessoa no mundo que se o Senhor olhar para o nosso pecado, o, senhor, o senhor precisaria, é, só nos socorreria se nós fôssemos perfeitos, então não tem jeito. Porque todos nós somos pecadores e imperfeitos. É isso que o salmista está falando ali no versículo 3. Né? Ele, ele, ele está mostrando uma plena confiança de que Deus vai responder a oração independente da nossa, vamos colocar assim, do nosso grau de santidade. Né? É, não é, eu não vou esticar muito nisso, tá? mas não é bem isso não, porque na verdade a, a, a santidade, é Deus nos separa. Né? Foi Deus que nos separou. É que o nosso conceito, o nosso conceito cultural de santidade é o quanto eu ando certinho. E o conceito bíblico de santidade é Deus ter separado nós para ele, só isso. Tá? Então, é, na verdade, o salmista ele exalta Deus por causa disso, porque na verdade foi ele que separou. É tanto que a gente lê lá embaixo no final, quando ele fala a respeito de Israel, ele está falando a respeito de Israel esperar na redenção de Deus, porque foi Deus que separou. Deus separou você, Deus separou a mim, Deus separou todos aqueles que diz, olha, eu quero que você viva para mim. Eu quero que você tenha uma vida um de relacionamento comigo. Eu não quero mais que você viva uh, baseado no sistema do mundo. E aí o João leu, uh, João 16, 33, quando o Senhor Jesus falou, olha, tenha paz em mim. Por quê? Porque o sistema do mundo já foi vencido. Esse sistema egoísta, esse sistema é, que visa é, cobiça, inveja e que quer te destruir de alguma forma, esse, esse sistema eu venci, a morte está vencida tenha paz em mim, né? então Deus nos separou, o Senhor nos separou, Ele nos escolheu, você foi uma escolha de Deus, uma escolha de Deus, tá? então você, se você leu aí a introdução aí da minha, da, do culto, né? eu estava falando a respeito de que esperar em Deus é muito mais do que esperar no milagre, eu, é, eu gosto sempre de enfatizar isso, a pessoa que vai para Jesus Cristo, que vai para a igreja procurando milagre, ele fez a melhor coisa da vida dele. Na é verdade? Ele está aflito, ele precisa de um milagre, ele corre atrás de Jesus Cristo. Ele vai para a igreja, ou ele em casa, sei lá, ele, ele quer um milagre. Ele fez o certo, ele foi atrás do homem do milagre, do, 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 do grande provedor de todas as coisas, está certinho. Mas a nossa vida não consiste em esperar por milagres. Esperar por Deus, né? É, porque o problema da maior parte dos cristãos é que ele vai, espera o milagre, acontece o milagre, ele recua. E aí ele espera o próximo grande problema para buscar a Deus e esperar o outro milagre, pronto. Aí ele se torna realmente um, é, uh, um, um caçador de milagres. Vamos colocar assim, né? Vamos, vamos ser light, tá bom? Então ele nunca cresce, ele nunca sabe o que é realmente esperar em Deus, o que é ter uma experiência verdadeira com Deus. Ele não conhece o caráter santo de Deus. Ele nunca cresce em santidade, ele nunca, ele nunca amadurece para entender graça, misericórdia. Ele nunca sabe exatamente como é que Deus vai visitá-lo por meio da palavra. Olha o que o salmista disse aí. Ele diz o seguinte, olha, a minha alma espera por ti, Senhor, mais do que o sentinela espera o amanhecer. Não é? Então, a figura que ele está trazendo é a seguinte, imagina que você é sentinela, é, no caso ali, tá? É a sentinela do muro da cidade, tá bom? Então, imagina que você foi alistado num quartel, esse quartel está num lugar muito afastado escuro e você tem que ficar lá na torre, no alto é, de sentinela, e você está olhando para o mato ali, você está confusível, um a noite toda acordado, qualquer movimento ali você está pronto para atirar. Agora uma coisa, veja bem, uma coisa é hoje, né? aqui no Brasil, nessa cidade, tranquilo, você outra coisa é aquela situação que eles viviam lá. Os inimigos querendo destruir eles o tempo todo, querendo acabar com eles o tempo todo. E um sentinela que, a, a, a sentinela que ia para os muros de Israel... Ele sabia que a qualquer momento podiam surgir os inimigos e, e, e levantar ali um, uma barricada ali e começar a atirar uh, fogo, flecha, tudo. Ele podia morrer no meio da noite, podia, poderia haver um ataque inimigo no meio da noite, então ele não podia vacilar de forma alguma. E quando chegava de manhã, ufa, não aconteceu nada, estou livre, né? Posso descansar, que no meu turno não aconteceu nada. Esse era o anseio da sentinela. Da sentinela. E é disso que o salmista está dizendo. Olha, o, 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 a sentinela não vê a hora que amanhece. A hora que vê o sol nascendo, ele começa a ter paz. A minha alma também. Espera por ti, seu mais do que aquela sentinela espera. Agora, o que ele espera? Ele diz que espera na palavra. E por que ele espera na palavra? Ele, 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 não, ele não está esperando o um, um milagre em essência? Ele não está esperando, é, basicamente, assim, um mover sobrenatural de Deus. Porque a palavra de Deus traz o quê? Como está lá em Isaías, capítulo 55, né? A palavra de Deus, a palavra viva e poderosa de Deus, traz resposta de graça e misericórdia para tudo o que nós necessitamos na nossa vida. Então, mais do que um milagre todos os dias... Nós somos dependentes da graça de Deus, da manifestação graciosa do Senhor na nossa vida, em nos ajudar em tantas coisas, em tudo praticamente, né em tudo. Você acordou hoje de manhã e você não precisou ficar é, perguntando para Deus se Ele ia te mandar ar para você respirar, você não precisou perguntar para Deus se hoje ia ter comida, você não precisou perguntar para Deus se você é, tinha força para ficar de pé, e nem se você tinha condições de assistir o culto. Por quê? Porque na verdade você sabe que ele já te, ele já te deu todas essas condições, a graça dele já manifestou todas essas condições para a sua vida. Então você já sabe disso, você, você não precisou ficar é, negociando com Deus esse tipo de coisa, porque a graça é. já se manifestou automaticamente, mas... Isso não é suficiente, não não é suficiente, não no sentido que ah, eu preciso ser muito mais de Deus, não. Isso não é no suficiente na nossa relação com Deus, por quê? Porque eu tenho que, ao mesmo tempo, estar grato, grato por Deus, eu tenho que saber que Ele tem de estar presente em todas as minhas dificuldades. Queridos, isso é, assim, para lá de importante. Vou repetir, nós não estamos continuamente na expectativa de um milagre. Mas estamos todos os dias na expectativa da manifestação da graça de Deus em qualquer área das nossas vidas, até nas boas coisas. Né? Então, o Jó e a Bruna vão casar daqui a pouco, né? faltam alguns dias para eles casarem. Mas, puxa, não é um momento de alegria, não é um momento de felicidade? Como é importante a graça de Deus se manifestar né, diante de todas as dificuldades que estão acontecendo, a graça de Deus se manifestar e é, correr tudo bem no casamento, correr tudo bem na viagem de lua de mel, correr tudo bem na volta, como isso é importante. Né? Tudo isso é muito importante, é uma coisa boa que vai acontecer. ok? Então, seja no momento ruim, seja no momento bom, a graça de Deus, nós precisamos é, ter, ter esse coração do salmista. Olha... Mais do que a sentinela está aguardando, Senhor, pelo romper da manhã. Eu estou aguardando pela Tua Palavra. Eu estou aguardando por aquilo que Isaías disse, que a Tua Palavra não volta para o Senhor vazia. O Senhor vai abrir a tua boca no céu e vai liberar uma palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa sobre o meu ministério, sobre o meu negócio, o meu emprego, o Senhor vai liberar uma palavra para essa nação, o Senhor vai liberar uma palavra para a minha cidade, o Senhor vai me liberar uma palavra para os meus familiares, alguma palavra o Senhor vai liberar, eu anseio pela manifestação da Tua graça em mim através de mim, Senhor. Hã? É, é, é uma necessidade diária de um relacionamento real e profundo de quem sabe quem é Deus, sem limite. Um Deus com amor inexplicável e sem limite, que Ele quer, Ele faz questão de estar presente em cada ponto da sua vida, da minha vida. Ele faz questão. Ele se sente feliz. Né? É, tem umas coisas interessantes, né? eu, eu já disse isso algumas vezes. É, Deus, por, não sei por quantas vezes, foram muitas vezes, que Ele. Aproveitou a minha relação com os meus filhos né? para me ensinar como é o coração dele. Como é o coração dele, né? Porque pelos filhos, a gente para de fazer tanta coisa pelos filhos. A gente, é, a gente muda a nossa rotina, a nossa agenda, a gente muda tanta coisa para poder atender aos nossos filhos. E o um detalhe, a gente tem prazer, né? A gente tem, eu vou contar um detalhezinho, tá? nada muito importante, né? A, a, a com esse negócio da, da pandemia, a Dani ela precisa continuamente estar tá editando alguns vídeos lá para a escola onde ela trabalha, né? Por, por causa da aula online e tal. E de vez em quando eu tenho que socorrer a Dani, né? E eu, eu, os videozinhos dela são complicados, demora um pouquinho para fazer e tal. Né? E ocupa uma boa parte do meu tempo quando ela pede para eu fazer o vídeo. Mas apesar de fazer, né, é, tomar meu tempo, que eu poderia estar falando outras coisas, e eu estou sempre bastante ocupado, né, mas depois dá aquele prazer de ver assim, que em ter ajudado, em né, ter feito algo por ela. Né? E assim, é, assim são por todos os nossos filhos. E essas coisas, é, é onde Deus mostra como é o coração dele, olha, puxa, é claro que Deus é Deus, né? Deus não é limitado como eu, que tenho uma agenda de 24 horas, tantas horas para dormir, tantas horas para é, trabalhar, para fazer isso aquilo. Não, Deus, Deus é Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Ele não tem a menor dificuldade de olhar agora para a sua necessidade e entrar na sua causa. Hã? E ao mesmo tempo, na minha vida, na vida do Jó, na vida de qualquer pessoa aqui ao redor do mundo, Ele é Deus, Ele não é homem. E não é limitado. Então, não tem essa, vou incomodar Deus? Eu já, eu já ouvi esse tipo de frase, sabe? Eu já ouvi esse tipo de frase de algumas pessoas. Não, ficar incomodando Deus aí com, com as minhas coisas aí, né? Isso aí é um orgulho. Isso é um orgulho. Incomodar Deus? Como se incomodar Deus? Ele mesmo pede que a gente olhe. A palavra dele diz que eu devo pedir, que eu devo bater, que eu devo buscar. A palavra diz que ele se agrada da oração do justo. Se agrada e tem prazer quando o filho dele que está em Cristo Jesus ora e pede. Ele tem prazer em participar de cada detalhe. Ele tem prazer naquele que espera nele. Naquele que não age precipitadamente com a sua própria força, mas espera no agir de Deus. Hã? O próprio Senhor Jesus na palavra que o Jó leu, olha, é, descansa seu coração, tenha paz em mim. Tenha paz em mim, eu estou na tua vida, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu estou contigo, por que, que ele está comigo? Qual a razão dele estar tá comigo? Para ficar de olho, para ver se eu vou fazer a coisa certa ou errada? Para escrever depois, aí depois, me questionar, ó, isso aqui você fez errado? Né? O salmista diz, Senhor, não olha para as minhas falhas não, que senão eu estou no corpo. Né? Olha para a tua graça, para a tua misericórdia, olha para a tua bondade, para o teu amor não considera os meus pecados, porque se o Senhor os nossos pecados, não tem quem vai ficar de pé, ninguém vai subsistir. Então, olha para a sua graça, olha para o seu caráter, meu Deus amado. Então, voltando, entenda que é, eu preciso ter prazer em esperar em Deus, em pedir para Deus e experimentar qual é a forma que Deus... Vai se manifestar no meu dia hoje. Então o salmista ele falou a respeito de esperar pela palavra. A palavra que não volta para Deus vazia. Antes fará o que apraz o Senhor. E prosperará para aquilo que ele enviou, como está em Isaías 55. Esse como esperar, o que esperar e o como esperar, ele define um estilo de vida. Um estilo de vida. Que não é... Não é o estilo das pessoas que gostam de se promover, não é, porque as pessoas que gostam de se promover, elas gostam de estar de medalha de ouro, troféu na mão, né? sair em pôsteres e tal, tudo mais, olha eu, cheguei, eu fiz e tal, né? mas esse estilo de vida que o salmista promove aqui, é aquele estilo de vida, olha, eu esperei em Deus, eu tive paciência, eu dependo dele, e vi ele agindo na minha vida. É o estilo de vida de alguém que todos os dias tem razão para glorificar o nome do Senhor. Não é autopromocional, é a glorificação da verdade. Então, esse estilo de vida não é um estilo que agrada a não ser aqueles que estão acostumados com esse estilo. Aqueles que já adotaram esse estilo. É o um verdadeiro estilo piedoso, isso é um estilo piedoso. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Obrigado, Senhor, porque todo dia eu vejo ele se manifestar na minha vida. Quando eu menos espero, quando eu acho que a coisa vai me surpreender, ele já veio. Antes, antes que o mal tentasse me surpreender, ele já veio com uma solução. Querido, a gente passa por cada situação da nossa vida, né? Realmente, sim, sim. Se a gente não ver a mão de Deus, não tem explicação. Não tem explicação. Né? Situações que nós vivemos, quando realmente parece não ter saído. E você para e respira um pouco, e respira mais um pouco e respira mais um pouco. E aí você respira mais um pouquinho. Quando você respirar mais um pouquinho, o que vai acontecer? De repente você encontra essa paz e você vê a mão de Deus agindo. Você ouve o conselho de Deus. Você aprende a esperar e sabe, olha, alguma coisa Deus vai fazer, porque Bom, sabe qual é o grande sinal de que realmente Deus vai fazer na sua vida? É quando você reconhece que você não sabe o que fazer. Quando você não tem o que fazer. Esse é o grande sinal de que realmente Deus vai fazer na sua vida. Se você é uma pessoa de fé. Se você é uma pessoa de fé, o grande sinal de que Deus vai fazer na sua vida é porque Ele não te deu armas para fazer. Você não tem condição de fazer nada. Então Ele vai fazer. Porque chegou no, no campo do impossível. No campo do impossível. E o campo do impossível... Não tem como, ele é impossível para o homem. Não está na tua capacidade em solucionar o seu problema. O que você tem que fazer? Somente pegar a paz de Cristo e colocar no coração e esperar. Com fé. Esperar com fé. Esperar como o salmista. Senhor, eu espero pelo Senhor mais do que a sentinela está esperando aí pelo amanhecer. Eu espero, não tem como. Imagina você, você tem que esperar amanhecer. Agora é, você olha no relógio uma hora da manhã. Nesse tempo, ainda que nós estamos aí, no, ainda é inverno, né? É uma hora da manhã, vai amanhã ser assim, às seis horas, você tem que esperar cinco horas. Você não tem como encurtar o tempo. Assim também é Deus. O tempo dEle é o tempo dEle, é o tempo que Ele determinou. Quanto tempo você tem que esperar? O tempo que Ele determinou. Esperar. Porque vai amanhecer, como é certeza também que a graça dele vai se manifestar. Como é certeza, se você é uma pessoa que aprendeu a esperar em Deus, se você é uma pessoa que aprendeu a enxergar a manifestação de Deus, da graça de Deus como o grande trunfo da sua vida, você sabe que vale a pena esperar. É claro que uh, nós ficamos ansiosos pela solução do problema. É natural, o fato de esperar a solução... É, não implica que eu vou deitar e dormir e ficar é, sorrindo o tempo todo, não. Né? A gente deita, dorme, o sono normal, é acorda, pensa no problema, a gente ora pelo problema, né? E às vezes o problema não nos permite nem sorrir. Existem problemas que eu seria um grande hipócrita se eu dissesse que eu estou sorrindo o tempo todo, mesmo diante dos, dos grandes problemas. Não, eu, eu não, não posso ficar sorrindo quando eu vejo um problema grave na minha família, um problema grave de algum irmão que, que me manda uma mensagem, que me liga, me contando alguma coisa triste. Eu não vou ficar sorrindo, ah, oh, que legal, que maravilhoso. eu tenho certeza que Deus... Não, ah, não, 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 isso mexe, isso mexe, a gente pode até ter certeza que Deus vai agir, mas nem por isso eu estou sorrindo diante de alguns problemas, que eu tenho que aprender a colocar diante de Deus e ter, descansar em paz, ainda que é, na expectativa, como o salmista disse, Senhor, agora eu estou te aguardando ansioso pelo teu cheiro, agora eu estou aguardando, olha, tá? eu sei que vai chegar uma hora que vai amanhecer, vai chegar uma hora que o Senhor vai se manifestar, vai chegar uma hora que a tua palavra vai descer do céu e vai mudar a minha situação, eu tenho certeza disso, estou convicto disso Senhor, mas até lá eu estou aguardando, até lá minha alma está aguardando, porque eu tenho certeza que o Senhor não está olhando para os meus pecados, que o Senhor não está olhando para os meus juízes, que o Senhor não vai é, julgar a minha causa mediante a minha santidade, a minha capacidade de me santificar, mas o Senhor vai me atender mediante a sua bondade, mediante a sua decisão de ter me escolhido, a sua decisão de ter me separado, me santificado em Cristo Jesus para ser seu filho. O Senhor vai agir mediante o teu imenso e inexplicável amor, que não pode deixar de manifestar a graça na vida daqueles que te esperam. É assim, daqueles que te esperam, daqueles que realmente enxergaram que as mãos são muito limitadas, não conseguem fazer nada se o Senhor não agir. Então esse é o coração desse salmista, esse é a essência desse salmo para mim, para você, para essa semana. Né? Nós vivemos intensamente a expectativa da manifestação da graça do Senhor em qualquer área da nossa vida. Seja coisa boa, seja coisa ruim, Deus vai se manifestar, a graça dEle vai agir na tua vida mediante a fé e a esperança que você vai depositar diante dos altares do Senhor, reconhecendo a glória e a majestade dEle em nome de Jesus. E eu quero orar mais uma vez por você, pela sua família e pela sua semana. Senhor, oh Pai querido, Deus soberano, majestade de todo o universo, mais uma vez, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio de reconhecer mais uma vez, Senhor, que nós somos dependentes de Ti, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, de nos permitir, meu Deus amado, ser seus filhos por Cristo Jesus pela obra de Cristo Jesus e aguardar todos os dias, meu Deus amado, a manifestação do teu amor, mediante a tua graça e a misericórdia, Pai. Eu oro em favor dessas vidas que estão me ouvindo, me assistindo agora, Pai. Em favor daqueles que ainda vão assistir, aqueles que não vão ouvir essa mensagem. Meu Deus amado, das famílias desses meus irmãos, Pai. Senhor, na certeza de que, se o Senhor enviou essa palavra para descansar esses corações. Se o Senhor enviou essa palavra para quebrar qualquer forma de orgulho, meu Deus amado, qualquer pretensão de apertar o Senhor na parede, sabendo que o Senhor é majestade e que o Senhor sabe o tempo de todas as coisas, Pai. Eu declaro, meu Deus amado, eu profetizo uma semana de vitória na vida desses meus irmãos e da família desses meus irmãos, Pai. Em nome de meu Senhor Jesus Cristo, Senhor, o Teu Espírito Santo nos conceda espírito de sabedoria. Para discernir o teu mover em tudo e em todo o tempo em nossas vidas, Pai, eu declaro vitória nessa semana em nome de Jesus.